0: I have a bad feeling about this. Tengo un mal presentimiento de esto. Es una de las frases más emblemáticas de Star Wars y que lo que empezó como una coincidencia tras la primera película en 1977, de forma intencional en cada una de las películas, de alguna o de otra forma, esta frase la han mencionado algunos de los personajes principales. Una frase que evidentemente por sí misma explica una historia de un reto que se presenta enfrente, agudiza o maximiza el nivel de conflicto que viene y por lo regular se da de forma previa a, a acontecimientos catastróficos. Aquí podríamos pensar y decir, bueno, es un guiño más, es una de estas frases catchy que Star Wars utiliza como May the force be with you o recientemente This is the way. Podríamos pensar que es una especie de guiño y que sabemos que es un contenido principalmente audiovisual y principalmente en torno a las películas y es un, un check, una checklist que decimos para que sea una película de Star Wars no debe tener créditos en un inicio eh, debe de tener una música imponente, algunos efectos transicionales un poco retro y también pues esperaríamos que tenga esta frase, como algunas otras, no, eh, no me digas las posibilidades y muchas otras que pueden ser incluso consideradas easter eggs, eh, estos huevos de pascua, estos cameos que se conectan de alguna u otra forma. Pero la realidad es es que psicológicamente hablando también revela un tipo de inteligencia. Y aquí no estoy hablando de temas de parapsicología, no estoy hablando de estos principios de atracción, de si lo quieres, créelo y haz lo posible, no estoy hablando de un tema de motivación, estoy hablando realmente de un tipo de inteligencia y de un proceso cognitivo que pasa en microsegundos y que somos las personas capaces de tener un tipo de inteligencia intuitiva que nos ayudará a tomar mejores decisiones siguiendo como el nombre lo dice el instinto no voy a hacer referencia a este libro Blink de Malcolm Gladwell es uno de los pocos libros confieso que he leído más de una vez en mi vida la primera vez lo leí en 2008 mientras estudiaba eh, psicología y hace poco a inicios de año fue que lo volví a leer ya cuando estaba en el proyecto de psicólogo en Coruscant porque aquí habla de Blink de parpadear de esta información intuitiva que recibimos en un segundo y que al parecer sin tener un proceso cognitivo, racional, lógico llegamos a una decisión y decimos aquí hay algo ya saben que dicen como from the gods de instinto que al percibir algo, al conocer una persona te da una especie de energía, de química y ya después la vas conociendo aquí está el riesgo de entrar en un prejuicio pero más allá de un prejuicio es un juicio que estoy haciendo ya Posiblemente no conscientemente, pero cognitivamente algo de mis experiencias previas, de mi bagaje, incluso de mi misma intuición inferencial a largo plazo, algo aquí ya me está diciendo información. Ya no entra en esquema de prejuicio, porque realmente estoy haciendo un juicio basándome en información, en insumos que tengo dentro de mí, aunque no lo estoy haciendo de forma consciente. Y si hablo de conciencia, no estoy hablando aquí de un subconsciente o inconsciente con pulsiones libidinosas y mm, tanatológicas de un psicoanálisis. Estoy hablando meramente de un proceso cognitivo y de pensamiento. Yo soy Marco Pérez, psicólogo en Coruscant. Gracias por seguir este canal y si aún no lo han hecho, por favor denle suscribir. Eso ayuda muchísimo al logaritmo a que este espacio y estas reflexiones lleguen a diferentes. Igual si pueden poner la campanita de notificaciones, eso ayudará a que cada episodio ustedes lo tengan acá y podamos llegar y discutir y escuchar. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia intuitiva? Primero habrá que partir de qué es la inteligencia, ¿no? Muchas veces... Eh, damos a entender que, por ejemplo, tener un pensamiento, tener una voz interior, es suficiente para hablar de inteligencia. Sin embargo, eh, Garwell ¿no? eh, nos ha presentado que existen diferentes tipos de inteligencia. Puede ser la inteligencia racional, la inteligencia, la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, espacial... Eh, kinestésica un poco más relacionada con las artes con el movimiento con el deporte incluso ya inteligencias con medio ambiente y son todas estas habilidades para resolver un conflicto muchas veces nos llamamos seres pensantes y aquí si tuviera animación aparecía, aparecería un jar jar binks o esta famosa frase de qui-gon de no porque puedas hablar te conviertes en un ser pensante realmente eh, la inteligencia nosotros la asociamos, o bueno, no nosotros, la psicología y las ciencias que estudian la mente a la persona y la cognición hacen ver la inteligencia como la capacidad para poder resolver un problema. Entonces, eh, como seres inteligentes, como las personas que somos los seres humanos en esta galaxia, pues resolvemos problemas de alguna u otra forma. Pero ¿qué pasa con esta inteligencia intuitiva, que es aquella que surge de... No quisiera decir una premonición porque ahí estaríamos hablando nuevamente, no sé, de cuando uno decreta para que pase algo, eh, estas famosas frases de motivación, que si lo quieres haz lo posible, decrétalo, atráelo con tu mente, que eso podría entrar en estos famosos temas selectos de psicología o de parapsicología que podrían ser ciertos, pero que no existe suficiente información para realmente comprobar el método científico. Por otro lado, la psicología es una ciencia que se puede comprobar, que es lo que lo vuelve una ciencia, en este caso una ciencia social, que puede pasar por un proceso de observación, experimentación, fijar una hipótesis, tener una teoría, llegar a un resultado y buscar que este resultado, una vez que se compruebe, pueda ser escalable, pueda ser replicable, pueda ser adaptable y como la ciencia que es, sus eh, outputs puedan funcionar para un común denominador. Podemos hablar de un género, de un país, de una región, de una edad, de una condición. No siempre va a ser algo universal, mejor dicho, difícilmente puede ser algo universal. Entonces, entendiendo estas bases de ciencia, de por qué la psicología es ciencia y qué es la inteligencia, podemos entender que la inteligencia intuitiva es este raciocinio que se da muchas veces a través de instinto, pero que es lo que te hace llegar a una conclusión. Que uno dijera, no sé de dónde viene, pero tengo un mal presentimiento de esto. Llevándolo la saga, ¿qué es lo que pasa cuando Luke a punto de explotar la estrella de la muerte, cuando Han Solo están viendo la, eh, el nivel de reto que implica su tarea entre lluvia en esteroides, con lo que c 3 con lo que tantos personajes lo han dicho a lo largo de la saga en diferentes momentos, más allá de ponernos a analizar los nueve momentos de los episodios o en Rogue One y en Solo, que también son películas de Star Wars, en donde se ha dicho, o estos guiños y cameos en las series de live action, Realmente aquí lo interesante es darnos cuenta que esto que están diciendo es porque cognitivamente hay un proceso detrás, hay un proceso detrás en donde la experiencia de las personas está diciendo ten cuidado con esto y si tengo un mal presentimiento es por algo, no es porque es información que existe y que debo de ser consciente al respecto, entonces eh, el día de hoy quería hacer una reflexión muy breve al respecto sobre esta inteligencia intuitiva invitarles a que si no lo han hecho puedan eh, buscar este libro de blink y también un post que hice al respecto sobre la inteligencia intuitiva y darnos cuenta que muchas veces la voz que tenemos al interior es por algo por suerte lo que hemos visto con los personajes principales con los héroes es que una vez que lo dicen si sí se enfrentan a una situación complicada si sí se enfrentan a un reto de decir pues bueno no sé hacia dónde va, tengo un mal presentimiento, pero eso no los frena. Eso no quiere decir que no se expongan a algún tipo de retos y que no, todo vaya a ser fácil. Llegando al segundo punto de este video, hablando sobre la inteligencia que existe alrededor eh, de Star Wars, algo bien interesante que también eh, nos puede dar bastante para analizar es la inteligencia artificial. Muchas veces cuando nos proyectamos viendo Star Wars, a pesar de que se dio hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, vemos unos avances tecnológicos que en nuestro planeta pues están a años luz, a años velocidad luz de lo que realmente estamos acá, en donde podemos encontrar droides que se comportan como seres orgánicos y que incluso puede existir una interacción con ellos. Los personajes como R2-D2, C-3PO, BB-8 o algunos otros en el contenido audiovisual y también las novelas, pues tienen incluso personalidad. Hacen algunos guiños y referencias que pareciera que están vivos. Los vemos en episodio 6, a manera de comedia, sufriendo reacciones como si sintieran dolor ante la tortura que están recibiendo en el Palacio de Yava tienen creencias, hablan del creador haciendo referencia a Dios, haciendo referencia a George Lucas, el creador de la saga y también pareciera que tienen sentimientos y emociones, amistad, r 2 c o incluso otro tipo de apegos como el que puede existir entre Lando y pues entonces L3 que después se vuelve eh, ella misma el el halcón milenario y notamos más allá del apego que ella tenía con Lando, con Lando notamos una pansexualidad que es arraigada a su identidad carismática, que siempre está buscando alguna persona con la cual tener una, una, una relación interpersonal, pero la pansexualidad en nuestro mundo, en la agenda LGBTQ+, al hablar de más, aquí ya estamos hablando no solo de identidad sexual, sino de preferencias sexuales, y Lando se define como pansexual, y esto es algo que los creadores de Solo hicieron público al darnos cuenta que sí él está abierto a cualquier elemento eh, vivo, eh, a cualquier elemento para tener una relación interpersonal, incluida esta inteligencia artificial o máquinas. Entonces nos vamos dando cuenta que la inteligencia artificial va cobrando otro rasgo y otro nivel de evolución y uno decimos, no, pues aquí en el planeta Tierra podemos estar cerca o lejos de llegar a ese punto. La realidad es que la inteligencia artificial que conocemos en nuestro planeta está enfocada únicamente a resolver una tarea y está programada para jugar ajedrez, está programada para responder una problemática como bot, está programada a analizar base de datos estadística, pero difícilmente está programada para no tener que estar programada y hacer diferentes operaciones en lo mismo. Yo escuchaba el otro día una discusión que decían, pues bueno, podríamos programar para que alguien haga música, pero posiblemente podría enfocarse, una un inteligencia artificial hiciera música, se podría enfocar algunas partituras, hacer esta parte artística e incluso sistémica o estadística para que haga sentido eh, la, con, la construcción musical, pero no necesariamente esta misma programación podría la par escribir las letras o escribir poesía, o podría tener la sensibilidad de entender emociones. Se tendría que preparar para hacer diferentes elementos de inteligencia. Yo aquí en el fondo pueden ver que tengo, seguramente no lo podrán identificar, pero es un droide ratón es un droide ratón y aquí vemos que estos van eh, desde episodio 4 los vemos y tienen diferentes funciones usualmente son utilizadas por el imperio y no es que tengan una función de ratón pero pueden estar reparando pueden tomar algunas decisiones se mueven de aquí para allá este tipo de droides ratón Incluso tan básicos y rudimentarios para esa galaxia, para nuestra galaxia podrían ser un reto. Podríamos programar para hacer cierta ruta, podríamos programar para que parezca un de ratón en pantalla y hacer un animatronic eh, dentro de Lucasfilm, podemos hacer no sé, alguna animación o podemos hacer realmente algo muy parecido a esto para que haga ciertas tareas, pero difícilmente en nuestro planeta tenemos la libertad o los avances tecnológicos para que pueda tomar la cantidad de decisiones y sobre todo para que pueda adaptarse a otro tipo de funcionalidades, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencia artificial en ese planeta es muy lejana a la nuestra aún eh, para poderla proyectar en esa galaxia muy, muy lejana. Y bueno, hablando de los droides, también se ha abierto mucho a la discusión en este canal y sobre todo en Instagram si los droides deberían de ser tratados como, como personas, si los droides deberían de tener derechos, si los droides deberían de elegir realmente si toman o no un trabajo, si toman o no un amo, pues si no pareciera que son empleados como esclavos, en donde no tienen mayor libertad, no tienen voz, no deciden y eh, pues pueden estar expuestos a jornadas laborales altísimas de trabajo solamente con miras a una funcionalidad y después se destruyen. Esto abre y detona una discusión enorme para hablar diferentes temáticas de bioética y de decir, bueno, realmente estamos dando las condiciones necesarias a los droides. Cuando los droides son creados, incluso para interactuar mejor con las personas. Lo vemos con c po no puede tener muchas competencias, hablar en mil cantidad de lenguas, pero pues las habilidades sociales y esta eh, intuición de la que hablábamos inicialmente en I have a bad feeling about this pues realmente no la podrían sentir, aunque algunas veces es c mismo quien lo ha dicho en la película y es lo que le da ese toque de, de paradoja, de comedia a Star Wars que nos presenta estas situaciones inverosímiles en donde sabemos que el droide físicamente no está sintiendo o no lo hace como nosotros como personas. porque ¿Qué es la sensación? Es una reacción física a un estímulo. El estímulo puede ser externo, puede ser interno si es un recuerdo, si puede ser una idea, yo tengo la idea... Ya después podría ver qué es lo que estimuló la idea posiblemente algo externo no aquí existe toda una teoría de aprendizaje que todo lo que conocemos es externo viene a través de los sentidos de la vista del olfato de la escucha del tacto del sabor pero también viene toda esta predisposición genética que ya traemos a manera de instinto. Y yo ya sé respirar, y yo ya sé reaccionar ante el dolor, ¿no? Y desde los recién nacidos podemos hacer una prueba haciendo así en la planta del pie del recién nacido y va a tener una reacción de supervivencia. Y aquí nos damos cuenta que ya traen predeterminado un código genético a los seres vivos. Cosa que los droides difícilmente van a tener. Nosotros tendríamos que crear ese tipo de eh, códigos ¿no? para que se activen de forma eh, natural o de forma eh, consecuente. ¿no? Aquí tiene que existir todo un proceso que técnicamente es posible, es viable, sí, pero en nuestro planeta estamos muy lejos de tener esta amplitud. Y aquí también podríamos hablar de la conspiración, que podría pasar con otras películas de ciencia ficción, en donde encontramos un droide, no sé, como Terminator, que... Eh, las máquinas van tomando poder y se dan cuenta que los seres humanos son algo eh, que pueden ser fácilmente desechables y ellos mismos van y empieza esta famosa guerra entre, lo, entre la batalla, entre los droides, entre, lo tecno, entre la tecnología y los seres humanos. Aquí la realidad y la pregunta de origen sería ¿alguien en nuestro planeta tendría que programarlos para tal cosa? y tendría que ser un ejercicio enorme de logaritmos mucho más allá de esquemas binarios para realmente hacer una programación a este nivel y sería un villano Pero pues bueno, eso es algo que si se fijan no hemos explorado tanto en Star Wars porque los aún en esa galaxia aparentemente es bastante complicado el desarrollar los droides y pueden existir droides de batalla, como es el caso del ejército separatista que vimos la evolución entre estos droides Roger Roger, aquí tengo uno pero no creo que sea... Eh, Perceptible y no existe en Funko, es uno de los funcos que realmente valdría la pena hacer, ¿no? pero que bueno, estos eh, están programados aún para eso. Y hemos encontrado supervillanos ¿no? como Darth Vader o General Reviews, que también está por acá, pero bueno, sabemos que estos no son droides, sabemos que son estos cyborg, en donde son seres biológicos, orgánicos, con cognición, con sentimientos, pero que utilizan ciertos implantes tecnológicos para poder avanzar y poder tener... Pues en este caso su vida. Hay otros, como lo hemos visto en The Book of Boba Fett, que de forma intencional deciden modificar su cuerpo para agregar un tipo de implante o de mejora a su vida. Yo hice un post en Instagram al respecto sobre la agenda de inclusión, la agenda de diversidad y cómo las personas hoy en día, eh, o sea, los modificados del libro de Boba Fett de Boafet representaban un espejo en nuestro planeta de estas nuevas tendencias en donde las personas cada vez van siendo más sensibles de su propia identidad, más allá de roles de género, más allá de roles culturales, más allá de roles generacionales, y van tomando estos insumos para irse creando como persona. Y también como cada vez nos vamos haciendo un poco más cyborgs, creando una dependencia con un teléfono inteligente, con una pantalla, con la comunicación en un metaverso, en donde vamos construyendo extensiones de nuestra identidad, pero que realmente no se vuelven parte del yo, no como Grievous, no como Vader, no como el mismo Luke o Anakin cuando ponen su implante. Pero podemos encontrar en nuestro planeta avances tecnológicos de personas que por salud tienen algún tipo de prótesis, algún tipo de dispositivo médico, muchas veces al interior del cuerpo. Y esto no es que les vuelva cyborgs, sino es que les vuelva droides. O podría serlo, pero sería una... o sea, no droides, cyborgs, pero sería una etiqueta bastante reduccionista de la persona, que es mucho más. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Vean aquí cómo se han abierto una cantidad de temas. Por eso me encanta estar aquí en este micrófono y tratar de hablar un tema desde tengo un mal presentimiento, los droides, la inteligencia artificial y cómo los cyborgs o cómo este tipo de eh, modificados pueden jugar un, un rol diferente en torno a la persona. Entonces, Pa para ir concretando e irlo, irlo llevando sobre la pregunta si los droides requieren o no o, o... ¿Necesitan o no derechos? Aquí hay toda una discusión y cuando hice estos posts que, que puse en Instagram, les invito a que lo consulten, hubo bastante discusión al respecto entre gente que decía claro que necesitan los derechos y otras que decían no es necesario por la forma en que están configurados están configurados para interactuar, para hacer mejor la comunicación, apelan y simulan la comunicación humana, verbal, en torno a crear empatía, algún saludo y cortesía para que como personas y seres orgánicos en esa galaxia sea más fácil interactuar y llegar a la meta, pero realmente no es algo que ellos busquen o que hay algo que ellos deseen. Pero yo ahí hacía una reflexión y que también la pongo en este micrófono y en este podcast, que más allá de esta simulación o posiblemente que nos estemos anticipando a un futuro no sé qué tan lejano, hablando de inteligencia artificial sin duda lejano, pero hablando de derechos de los seres pensantes eh, o de los seres no eh, orgánicos, aquí lo interesante es cómo nosotros como seres orgánicos que sí tenemos una conciencia y damos un juicio de valor y vamos construyendo con base en nuestros principios de decisiones es qué creemos al respecto. Si nosotros creemos que los droides deberían de tener estos derechos, pues quiere decir que les damos un toque, los humanizamos, sin duda, pero que también no, no necesariamente eh, limitamos a los entes, aunque sean digitales, a su funcionalidad. Y que eso que proyectamos en algo no real, como puede ser un bot o un, un principio de robot en nuestro planeta, ese trato, esa función ese valor que le damos como personas, pues posiblemente lo podemos llevar en la vida diaria y nos puede ayudar a proyectarnos al trato que le damos a seres con los que nos relacionamos. En lo laboral, en lo educativo, en lo profesional, en lo social. Lo importante es no limitar a la persona por su función, sino por el rol de persona. ¿no? Y sé que aquí eso no aplicaría y no voy a decir le voy a dar el, el, el rol de teléfono inteligente eh, como persona y lo voy a tratar y le voy a pedir una disculpa si lo tiro, pero sí voy a ser mucho más consciente de cuidarle y de darle el uso que requiere para mí. Bueno, pues espero que de este podcast no hayan tenido un mal presentimiento al respecto y si lo tuvieron, que me lo cuenten y que pues vayamos abriendo la discusión en este tipo de temáticas que yo aquí podría estar muchísimo tiempo hablando al respecto y, e ir viendo hacia dónde se va llevando esta información, pero para mí era importante tener un episodio más para hablar de la intuición, la inteligencia, la relación que tenemos con los seres mecanizados y también qué tan viable o realista es proyectar eso desde nuestro planeta porque sin duda todo esto es muchísimo más fácil hablarlo si lo vemos en una galaxia muy muy lejana a que si lo hablamos en primera persona. Suscríbanse, pongan notificaciones y compartan que en verdad eso ayuda muchísimo. Nos vemos muy pronto, hasta luego.